0: Bienvenidos al podcast del Club Concilium, La Vuelta al Mundo en 30 Minutos. Yo soy Mapi Y yo soy Andrea Pianto. El día de hoy estamos acompañados por Francisco de la UNDE. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de París y también tiene una maestría en Derecho Internacional y Europeo en la misma Casa de Estudios. Además, tiene una maestría en Estudios Avanzados en Terrorismo y Terrorismo Internacional por la UNIR. Un gusto tenerlo en el programa.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, el día de hoy hemos invitado al profesor para conversar con él sobre el tema de la reciente polarización política y cómo construir o discutir eh, discursos que construyen. Ok. La primera pregunta que nos gustaría hacerle sería ¿qué opina acerca de la polarización actual en el Perú debido a estas últimas elecciones?
1: Bueno, lamentablemente. Es una, es, se, se agrava lo que ya se estaba dando de hace ya un buen tiempo. ¿no? El Perú está muy polarizado de hace muchísimo tiempo y lo que está pasando ahora, eh, que además tiene que ver mucho con pánico, ¿no? pánico de las personas por lo que pueda, el, en particular, un posible gobierno de Castillo este, y después también el rechazo evidentemente a la figura de, de Keiko Fujimori, entonces está generando pues un, una polarización que es incluso más aguda, diría yo, que la que vivimos, eh, en, la que se vivió en la, en la elección anterior y por supuesto la elección entre Ollanta Humala y este Keiko Fujimori, ¿no? Es, este, es terrible, se está llegando a unos extremos eh, digamos, eh, se están superando, ¿no? eh, Situaciones que, que se venían dando, pero que ahora alcanzan un nivel mayor, ¿no?
2: Claro, profesor, como usted dice, ¿no? Este, a comparación a las elecciones, esta elección se ha visto bastante, el tema de la desigualdad, el tema de este, de repente los desacuerdos entre, no solamente la población, sino también los mismos candidatos. ¿Desde cuándo cree usted que se ha iniciado esta polarización en el Perú?
1: Bueno, eh... La polarización, en realidad, en el, a ver, siempre ha habido, de alguna, la política siempre es, este, por supuesto, ese enfrentamiento, eh, eh, no es una cosa particular al Perú por lo demás, ¿no? En una época había mucha polarización en torno al aprismo, ¿no? Al aprismo eh, y, y después también a, a lo que podía hacer la izquierda marxista, los partidos de izquierda marxista que surgieron en los años 60, 70, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, viendo ahora es una polarización en torno eh, básicamente a, a lo que es el fujimorismo. Eh, tal vez el primer momento, eh, un momento importante de esta polarización fueron las elecciones del, del, este, del 2000, ¿no? Esas elecciones eh, que finalmente fueron consideradas este, fraudulentas en ese momento ya las familias, los amigos se peleaban, ¿no? Es algo que, que digamos, este, yo pondría como tal vez el momento, aunque es verdad que digo que se iba generando poco a poco una, una este, digamos, una polarización en torno a esa figura, pero la, probablemente la elección del 2000 sea el primer gran, eh, digamos, momento de polarización eh, en, y que continúa hasta ahora, de alguna manera, ¿no?
0: Ok, ¿usted considera que ha habido una polarización también de parte de los medios, tanto escritos como audiovisuales?
1: Sí, eso está clarísimo, ¿no? Está clarísimo eh, porque una cosa es que eh, los medios van a tomar una posición editorial a favor de uno u otro candidato. Eh, por ejemplo, New York Times con, eh, siempre ha tomado posición por, a favor de los candidatos demócratas en general, ¿no? Lo hizo con Obama. Este, lo hizo con Hillary Clinton. Eh, y otra cosa es, digamos, eh, manejar la información de manera tal que eh, se, se olvide un poco la labor periodística, ¿no? Creo que hay una, eh, se ha confundido eh, posiciones eh, que son legítimas, posiciones editoriales legítimas, eh, con... Este, el, manejo informa, con, con el manejo de la información ¿no? el, me parece que el periodismo no puede dejar de ser periodismo más allá de las simpatías que pudieran que, o antipatías que existan, Entonces, yo sí creo que los, los medios se han sumado claramente y están, están este, han agudizado esta, esta polarización y una manifestación que yo vería y yo hace tiempo lo vengo diciendo ¿no? lo, lo, lo indiqué también en, en mi libro este, más allá de fachos y caviares eh, incluso antes de, de este momento electoral es que los, las personas que entrevistan incluso cuando, no necesariamente porque tienen alguna intención de, de hacer, eh, digamos, de respaldar sus, su, sus propias opiniones pero incluso por desidia eh, dejan pasar eh, afirmaciones, acusaciones sin sustento ¿no? sin exigir algo básico, me parece a la persona que está hablando, decirle, oiga, señor, pero sustente usted lo que está diciendo, ¿no? Lo que usted está diciendo es grave, es una acusación grave, por favor, susténtela. No, dejan pasar y no dicen nada. Claro, es verdad que en muchos casos es porque en el fondo hay una especie de complicidad, pero muchas veces también es simplemente porque parece que no hubiera una, no sé, un protocolo o una formación suficiente para los periodistas para que no dejen pasar mentiras y acusaciones sin fundamento, ¿no?
2: Claro, tiene una razón, profesor. Aparte de eso, como usted dice, ¿no? el tema de la polarización en cuanto a medios de comunicación, escritos o audiovisuales, eh, no, no son ajenos solamente o sea, que ocurre acá en el Perú, sino también ocurre en alrededor del mundo. Y como usted bien lo ha dicho, en el ejemplo de Estados Unidos, en las elecciones del pasado. Pero, por ejemplo, si hablamos en, otra, en otras esferas internacionales, por ejemplo, Europa, el caso de Nicaragua, ¿qué opinaría acerca de eso?
1: Bueno, el fenómeno de la polarización es, como digo, es efectivamente eh, es general. Eh, en, en Europa hay varios acontecimientos que han, eh, en algunos determinados países, que han eh, generado polarización. Por ejemplo, en, en, el, en Cataluña, en torno a la, al proyecto de independencia de una parte de algunos partidos. En, en el Reino Unido, en torno al Brexit. ¿No? En Francia eh, actualmente se habla mucho de polarización, también hay una gran polarización, incluso ya hace este, algunos gestos violentos, lo que le ha pasado al presidente, que le, alguien le metió una cachetada, este, es, eh, y en Argentina se habla de la grieta, ¿no? en Colombia también una polarización enorme en torno al, al, al acuerdo de paz con las FARC. Obviamente ahí tienen que ver mucho las redes sociales, ¿no? Porque al final, cuando no existían las redes sociales, estas discusiones se quedaban en la casa, en la familia, se quedaban en los bares, ¿no? Este, pero ahora pues están en todas partes, ¿no? Y, y se comparte con mucha facilidad información absolutamente falsa y se insulta porque, claro, es, eh, uno, eh, la gente no se atreve a insultar a una persona que tiene al frente porque ayer dejó de un puñetazo. Pero en las redes pues se puede insultar impunemente, ¿no? Y difamar impunemente y, y no pasa nada, ¿no? Entonces ese es el problema.
0: Como bien dice, no pasa nada cuando hay difusión de fake news. ¿Y qué se puede hacer para evitar esto? Quizás eh, ciertos criterios, eh, recomendaciones, no sé qué opina usted.
1: Bueno, yo, es muy difícil porque es algo contra lo que eh, en todos los países se quiere luchar, ¿no? Eh, Facebook está tomando medidas, también, por supuesto, la, las de Twitter, ¿no? Los gobiernos se están obligando eh, también a, lo, a Bueno, aparte de las iniciativas propias de los medios, ¿no? Que han habido algunos progresos, es verdad, ¿no? Este, los gobiernos también quieren adoptar disposiciones eh, para, eh, digamos, que los, las redes sean eh, más, este, más cuidadosas, ¿no? Entonces sí hay, me parece que hay algunos progresos, pero yo creo que en un país como el Perú, por ejemplo, donde hay menos formación de las personas, lo que decía hace un rato, ahí tienen un rol crucial, crucial, como digo, los periodistas que hacen entrevistas, no, este, aparte por supuesto los reportajes que tienen que ser, tienen que ser, este, bueno, veraces y todo, porque muchas veces o hay, claro, o hay mala fe o hay simplemente desidia, como digo, no, entonces, este. Eh, cuando hay mala fe, bueno, pues ahí ya eh, lo, lo que queda es eh, lo que queda es denunciar eso, ¿no? Pero muchas veces por desidia, como digo, porque el público tiene que ser el público tiene que ser formado, tiene que ser este, tiene que haber docencia respecto del público y que el público se acostumbre a que cuando has, alguien hace una afirmación, esa afirmación tiene que ser este, tiene que ser este, eh, ¿cómo se llama? Sustentada, ¿no? Por lo, tiene que haber por lo menos indicios de algo tiene que ser sustentado entonces entonces yo creo que el, el periodista que entrevista tiene una labor docente tiene una labor docente que la olvida no este, en la radio en la televisión tiene que tiene que este a la persona que entrevista nunca puede dejar pasar una acusación una afirmación eh, grave sin que presente algún tipo de sustento y eso es importante no solo para ese momento no en que eh, en el momento que estás haciendo la entrevista, sino en general como educación también para el oyente, que el oyente se acostumbre también, entonces, cada vez que está eh, que escucha algo, que lee algo en WhatsApp, lo que sea preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el sustento? Entonces, es un tema de educación también, y ahí tiene que ver y otra cosa, y ahí tiene que ver mucho también la formación en los colegios, yo pienso que tiene que instituirse eh, en, como parte de un, de un curso de educación cívica eh, educar a los, a los alumnos a, a analizar de manera crítica, a reaccionar de manera crítica y en alerta contra las informaciones que puedan darse, y por supuesto en las universidades, yo pienso que en las universidades eso también tiene que fomentarse, hay un tema aquí de educación, eso es, me parece básico para poder luchar contra los hechos.
2: Claro, como usted mencionaba justamente el tema de la repercusión que tienen las redes sociales en sí, en, más en un ambiente político como el que estamos viviendo ahorita, es bastante crucial, y también dependen bastante de qué tipo de noticias se difundan, ¿no? y mayormente son fake news que terminan alterando al, al, a la población en sí, y también como que juega a favor y juega en contra de las figuras políticas. Entonces, eh, obviamente siempre hay efectos positivos y negativos, pero en cuanto a las redes sociales, para, le pongo un ejemplo, los políticos a veces hacen comunicados o emiten opiniones mediante Twitter, mediante Instagram, Facebook, y obviamente eh, la población al verlo mayormente piensa que o es real o que tienen la razón, pero muchas veces no son así. Entonces, ¿usted puede, cuáles creen que son los efectos positivos y negativos de las redes sociales en cuanto al discurso político?
1: Bueno, las redes sociales lo que permiten es este, hacer llegar eh, eh, de manera, eh, de, digamos, eh, multiplica la llegada, digamos, al discurso político y eso está bien, ¿no? Este, de un poco que democratiza la circulación de la información además hay, ahora se crean medios de comunicación a través de las redes sociales ¿no? lo que, lo que da, da una mayor oferta ¿no? para, en ese sentido para el público y eso, y eso me parece bien lo importante eh, por supuesto que es que se democratice mal, más en el sentido de que eh, pues haya más internet ¿no? porque hay, hay, hay lugares donde no llega el internet entonces lo, una vez que esto se, se amplíe este será mucho mejor. Eh, lo malo es que, eh, es que lo que decía hace un rato, ¿no? que viraliza finalmente, puede viralizar las malas, eh, la, la mala información y la distorsión del discurso político. ¿no? El discurso político, que es, es verdad, la, en la política siempre la demagogia siempre ha existido, la mentira siempre ha existido, ¿no? eh, pero ya cuando eso se viraliza y llega, eh, se puede decir cualquier cosa finalmente eh, eso se agrava, ¿no? Ese fenómeno, ese fenómeno se agrava eh, y como digo, sobre todo por, por el hecho de que aparentemente no hay consecuencias ante las cosas que, que, que se dicen, ¿no? Finalmente se lanzan cosas y aunque sea desmentido después, pues no importa, ya se lanzó, ya se lanzó, la, ya, se, ya, se hizo, ya se instaló la duda, ¿no? Y eso es muy grave, ¿no? Entonces ese es el, ese es el lado negativo.
0: Ahora vemos que en las redes sociales, cuando alguien comparte una opinión, es usual que ve ver en los comentarios adjetivos como tibio, neoliberal, terruco, facho, caviar, etcétera. Sin embargo, al menos desde mi punto de vista, eso no es algo tan actual. ¿no? Por ejemplo, en... cuando había en las radios se difundió la palabra feminazi, como una palabra despectiva. Entonces, ¿desde cuándo cree usted que nace la idea de etiquetar en este caso con palabras como tibio, neoliberal, terruco, facho, caviar, etcétera?
1: lo que pasa es que lo que se, lo que las personas buscan es no tanto intercambiar ideas ¿no? sino in, in, eh, de intentar a convencer bueno se puede intentar convencer a la otra persona pero como que existe una una eh, frustración de que o sea de querer obligar a la otra persona a adoptar el, el punto de vista propio no y entonces este entonces y cuando cuando hay situaciones como la actual donde se piensa que el destino del país está en juego, como que de alguna manera puede ser cierto, pero eh, se ve desde de, de un punto de vista y del otro, ¿no? Y entonces, este, si no se toma posición o no se dice claramente lo que la, la persona quiere, quiere, quiere manifestar, ¿no? O lo que cree eh, la otra persona, entonces eh, se le acusa, pues se le, se le lanzan esos, esos calificativos, ¿no? Que es, este, es lo que se busca es descalificar al otro. ¿No? ya no se ya no se definen tanto posiciones como de manera sustentada sino que la, la frustración al ver que la otra persona no 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 bueno pues no se siente convencida entonces entonces pues este se eleva el tono de voz y se ya y se da pues este este tema de y se insulta y se dan calificativos no este es obligar a la otra persona a tomar una posición que no necesariamente se comparte ¿No? Entonces, eso es en ese en, esa, en ese en ese momento aparecen todos estos calificativos.
2: Claro, y tiene bastante razón, ¿no? El hecho de no conseguir eh, personas que concuerden contigo muchas veces termina en situaciones como estas, en buscar apelativos o utilizarlo de tal por cual, sin saber realmente por qué la persona no termina de convencerse de la postura que tú tienes. Entonces, ¿qué se podría hacer para elaborar debates más constructivos? Ya sea empezando por la misma política, como también dentro de la misma población.
1: Yo pienso que como decía hace un rato, yo creo que la educación es muy importante, ¿no? Yo creo que ahí este, entre, sobre todo en el tema de la población, ¿no? Eh, es muy importante la educación, eh, tanto a nivel de colegio, como a nivel de universidades y como digo, eh, a nivel de los periodistas, los periodistas ahí tienen, sobre todo los que entrevistan, tienen un... papel este crucial me parece hay que educar a la población que escucha no para que para que este pueda digamos distinguir una información falsa de una verdadera o en todo caso por lo menos preguntarse si lo que está leyendo lo que está escuchando lo que dice un político eh, si está sustentado o no entonces eh, es, es una en realidad es una labor cuesta arriba no es una labor cuesta arriba para eh, los, eh, no es solamente un, como digo, o sea, ni, si, ni siquiera en los, países, en los países más desarrollados este, les, es, les es difícil luchar contra ese, contra ese fenómeno. Y, bueno, lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, es muy complicado. Yo pienso que es una labor de hormiga, ¿no? Una labor este, diaria, una pelea diaria que se tiene que dar, ¿no? Y este, desde todos los frentes, ¿no? Y, y en gran parte para mí... Eh, es el tema educativo, porque una población alerta, finalmente, un poco más alerta, ante eso los políticos tendrían, se deberían verse obligados a, a cuidarse un poco más, ¿no? Este, creo que por ahí, va, por ahí va el asunto.
0: Bueno, el tema de la educación ahora es un poco más, digamos, eh, complicado que antes, por el problema de la falta de internet para las redes online, pero bueno, muchas gracias, profesor, por darse el tiempo de esta entrevista. Eh, Andrea, no sé si quieres decir algo más antes de terminar la entrevista.
2: Sí, agradecerle, profesor, bastante por su tiempo, por, las, por, por habernos este, podido responder estas preguntas que creo que son bastante importantes para una situación así, como para poder no solamente calmar a la población, sino también llevar un mensaje constructivo, creo yo, para eh, de una vez, no sé si terminar con esta... Con esta polarización, pero sí tomar conciencia de lo que está pasando y saber que, no sé, lanzar adjetivos o de repente tildar a personas o dar opiniones así porque así no es de este, del todo prudente y más en una situación como esta. Así que muchísimas gracias, profesor, por no. haber tildado la, la entrevista.
1: Más bien, gracias a ustedes. Encantado, como, como siempre, de poder colaborar en lo que, en lo que quieran. Gracias.
0: Profesor, más bien, ¿no le gustaría introducir su programa antes de terminar la entrevista?
1: Bien, eh, quiero invitarlos a seguir mi programa eh, que se llama Geomundo, que es de temas internacionales, de política internacional, que es de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 en, en TV Perú, eh, pero cable, ¿no? Después, eh, la, eh, después lo que hacemos es... Eh, 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 reproducir las entrevistas, no todo el programa entero porque no se puede, no se puede por un tema de, 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 de imágenes, de derechos de imágenes, pero sí las entrevistas que después las, 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 las colgamos en YouTube. Así que los invito a ver el programa y si no pueden, en todo caso, a, a seguir las entrevistas eh, vía YouTube.
0: Eso sería todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Nos volveremos a escuchar en dos semanas. Pero antes que nada, recordemos dónde nos pueden encontrar en Instagram y en página web. Bueno, como dice Mapi nos pueden encontrar en Instagram como
2: club.concilium.usil y en Facebook como Club Concilium de Relaciones Internacionales. Aparte de eso, tenemos una página web que acabamos de estrenar como www.clubconcilium.com Allá podrán encontrar varios artículos
0: escritos por miembros del mismo club y podrán encontrar el link para este podcast Bueno gente, recuerden estar analizando todo, ojos bien abiertos, nunca creer nada a la primera y nos estaremos escuchando en dos semanas, gracias, chao.